0: 各位江城之声的听友们，双十一来临之际，主播老欧为您送福利，赶紧拿起手机下载一淘 APP， 在搜索框输入口令“老欧讲大二，输入口令“老欧讲大二，就可以领取八元现金购物红包，同步淘宝购物车，随时都能用，想买啥就买啥，还有超级返利哦。上集说到，蜜蜂章派出所的副所长王建国。为什么能够与几名线人关系如此的密切，甚至能一起出去旅游？这还要从当时的线人管理体制说起。对于公众而言，线人是个颇显神秘的职业，很少见公开的报道，而公安机关对线人的管理更是不为人所知。据了解，为了能获得更多的破案线索，民警都要发展自己的线人，公安机关。要为其建立档案，民警跟线人都是单线联系，每个月要见面一次，谈一次话，还要做一次记录。但在实际执行过程中，密封章派出所并没有严格的按照规定去做。他们不仅经常跟线人见面，甚至还让这些人一起去街上执法。王建国就是通过他的线人孙占军认识王怀义的。按照王建国的说法。那是在2003年的夏天，郑州市警方开展“狂飙”行动，以改善春节期间的治安状况。郑州市公安局要求各基层单位在这一场行动中都要打出声势来。按照惯例，每次大的行动都要根据所抓获犯罪嫌疑人的多少来确定工作成绩。在2002年8月和2003年夏天，郑州市警方先后组织。飓风行动和狂飙行动中，密封章派出所的工作名列全市前茅，因此副所长王建国还被上级机关评为先进个人。狂飙行动开始后，由于苦于没有线索，王建国就给孙占军打电话，让他找一些人来充当线人，提供破案线索。在年底的时候，孙占军就把王怀义领到了王建国的办公室，王怀义因此在那时。就成了王建国的线人。后来了解到，孙占军等线人不止一次的跟着民警江警官出去抓人，而且每次他们都是以派出所工作人员的身份出现。按照王建国的说法，在上次飓风行动中，孙占军、陈伟东等线人就配合所里的干警抓获了一批人。相关渠道和知情人提供的信息，对该案还有这样的说法。他们说温某和郭某其实并不是卖淫嫖娼的关系，却被王怀义抓住进行了敲诈勒索，还要求两个人出具关系正当的证明。于是郭某就回家乡开证明，返回来拿着证明到郑州找到王怀义要人，王怀义却说温某啊早已经自己离开了。温某失踪后，郭某立即报案，这才牵出了案件。王怀义以自己惯用的手段杀害了温某。又据知情人士介绍，靠线人抓人，这是常有的现象。因为使用线人没有多少成本，工资都不用开。王建国这次请王怀义等线人出去旅游，所花费的用钱并非出自公费。之所以这样做，按照王建国的说法，主要是想加强和线人们的沟通，以便日后能够顺利的开展工作。对于线人的管理问题，王建国曾在抓获王怀义后的第二天深深的忏悔。他说：“得知我所临时使用的人员犯下如此严重的罪行，震惊之余，我深感不安。虽然我利用他们抓获了一批犯罪分子，做了一些微不足道的工作，但由于此案所造成的恶劣影响，却是我用十倍、千倍的努力也无法挽回的。由于自己在用人、工作方面的不查与失误。”给公安机关抹了黑，造成了很大的损失。我对不起李厅长，对不起市局分局的领导，更对不起全体的干警。孙占军、王怀义等线人被刑事拘留后， 4月25日下午，忐忑不安的王建国给河南省公安厅和郑州市公安局的领导写了一封信。信的内容长达五页，信中详细说明了他当初认识王怀义、孙占军。等线人的全部过程。写完信后，王建国把信交给了在场的干警，随后就被刑事拘留。6月5日，检察机关以涉嫌敲诈勒索罪将其批准逮捕。王怀义系列杀人案告破之后，在2004年9月30日，王怀义被新乡市中级人民法院一审判处死刑。郑州市警方也因此为契机。整顿经济警风，而针对密封章派出所的调查也有了结论。由王怀义杀人案牵出的密封章派出所多起的敲诈勒索案，就是在所长范景师和副所长王建国的授意下，由派出所的治安员公开实施的。王怀义、孙占军、吴文生，外号叫老文等这些一些素质低下的治安员，还总结出了一套。敲诈勒索的方法，其中以干拍和放鹰最具有特色。所谓的干拍，就是治安员老文最擅长的敛财方式。有一天下午4点多钟，老文来到火车站广场转悠了一个小时后，一个打扮异常妖艳的女人引起了他的注意。那个女人领了一个50左右的老头进了一家小旅馆，半个小时后。当那个老头从旅社出来时，一辆警车已经等在那里。老文赶上来叫住老头：“哎，老头，公安局的，有案件，配合一下，跟我走一趟。”到了派出所后，在威逼下，老头承认了自己嫖娼了。老文对老头说：“要对他进行治安拘留。”老头很是害怕，跪在地上恳求放过他，表示愿意交罚款，然后让他家人送来五千块钱。老文还装模作样的批评了老头一通，并骗他说，并骗他说发票用完了，要发票过两天再来。等到人走之后，老文把钱和笔录都交给了范景师。半个月后，见没有什么事情，范景师就把老文叫到了办公室里，给老文等几个人一千三百块钱的提成。老文后来还供述说，我们刚开始从来没有带过传唤手续。每次罚款也没有开过罚款的手续，罚款一交就让人走了。在所长的授意下，所里的治安员、线人利用干拍进行敲诈勒索，他们都说不清干过多少次了。放鹰就是派出所的治安员利用自己掌握的小姐进行敲诈勒索，当有人找小姐时，小姐就先和蜜蜂章派出所的治安员联系，完事后。治安员将嫖客抓走，以拘留等处罚相威胁要钱，然后再给小姐提成。在一家宾馆坐台的小姐毕红艳对办案人员供述说：“治安员刘红克让我帮他完成任务，就是让我找嫖客发生性关系，同时发信息给刘红克，他带人来抓我们，好对嫖客进行罚款。” 2003年12月17日，一个姓张的嫖客打电话约毕红艳晚上见面。毕红艳随即就与刘洪克联系，刘洪克很快的又把这一信息报告给了副所长王建国。到了晚上11点左右，刚刚走出宾馆的张某和毕红艳就被抓住，将两个人带到了派出所后，刘洪克对张某是连威逼带恐吓，张某无奈交出了 8,000 元罚款，才得以脱身。而毕红艳从中得到了 3,600 块钱的提成。其实啊。治安员根本就没有执法权，但蜜蜂张派出所的治安员在所长范景师、副所长王建国的授意下，就敢于以公安名义如此执法。他们或是以拘留收容为逼，或是以通知单位和家人来要挟，进而猖狂地敲诈勒索钱物。在案发后，侦查人员对范景师家依法进行搜查，结果、啊、令办案人员大吃一惊的是，他家里。有银行存单以及现金共计104万余元，还有房产证一本，房产估计价值10万元。检察机关经过核实，范景诗夫妇合法的收入大概应该是在60万元左右，扣除他家庭的正常消费支出18万元左右，范景诗对超过其合法收入价值为70多万元财产不能说明合法的来源。2004年12月8日。金水区检察院指控被告人范景师、王建国等人犯滥用职权罪，范景师犯巨额财产来源不明罪，被告人刘洪克、孙占军、吴文生等人犯敲诈勒索罪，向金水区法院提出公诉。法院决定不公开开庭审理。检方由金水区检察院副检察长徐飞林、刑检局局长朱鲁玉、主办官王贝三位检察员出庭支持公诉。他们面对这15名被告以及18位辩护人。据一位知情人士讲，由于案情复杂，涉案人员较多，办案检察官在批捕、公诉前后，曾经三次停止一切工作，耗时两个月专司此案。15本案卷的卷宗垒起来能有一米多高。审讯、庭审过程中，范景诗的认罪态度比较好，对自己的所作所为供认不讳。但在审讯中，有那么四五个人还不断的在翻供。因为案情和社会影响过于重大，金水区法院无法在法定的期限内审理终结，在经过高院批准之后，延长了一个月审理的期限。在经高院批准延长一个月审理期限后，法庭共认定了17项事实，案件于2005年2月21日做出了书面判决。新乡市中级人民法院作出的一审判决是：范景师，男， 3 8岁，现年38岁，原蜜封章派出所的所长，犯滥用职权罪，判处有期徒刑五年；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑五年六个月。王建国，男，现年40岁，原蜜封章派出所的副所长，犯滥用职权罪，判处有期徒刑五年。刘洪克、孙占军等治安人员一共13人，因滥用职权罪、敲诈勒索罪，分别被判处5年至1年的有期徒刑。王怀义系列杀人案引起了公安部的高度重视。2004年9月3日，公安部发出通知，要求全国各地公安机关对聘用的治安人员进行专项清理。通知中说，从即日起，各级公安机关一律不得从社会上招聘治安员。对现有治安员，要按照逐年减少的原则，用三年的时间陆续从公安机关清退出去。2008年1月1日以后，各级公安机关一律不得再以任何名义留用治安员。而在公安部发出通知之前，河南省公安厅已经向全省公安机关发出紧急通知，禁止再从社会上招聘治安员，要求在2004年8月31日前。各级公安机关对治安员、联防队员、协警员要全部予以清退。在清退过程中，必须对现有的治安人员要进行认真的审查，对有违法犯罪历史的清退后列入重点人口管理；对有违法犯罪行为的，要进行依法处理。河南公安机关仅用了两个月就将治安人员、联防人员全部清退。使在河南省有着40多年历史的治安联防员从此退出了历史的舞台。据公安部一位资深的官员称，促使公安部以及河南省公安厅做出清退治安员决定的主要原因之一，就是密封章派出所治安员王怀义系列抢劫杀人案，以及由此暴露出公安机关滥用治安人员、敲诈勒,勒索等问题。然而，令河南公安感到耻辱的系列杀人案仍然是层出不穷。就在2003年11月，黄勇木马系列杀人案案发，河南公安面对警察形象备受质疑的情况之下，开展了全面的督查风暴之后，这才逐渐的扭转了老百姓心中警察的负面形象。今天的血案系列之非常欠人，就给大家讲到这里。但愿类似的事件不要再次的发生。各位江城之声的听友们，双十一来临之际，主播老欧为您送福利，赶紧拿起手机下载一淘 APP， 在搜索框输入口令“老欧讲大二，输入口令“老欧讲大二，就可以领取八元现金购物红包。同步淘宝购物车，随时都能用，想买啥就买啥，还有超级返利哦！